0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は先天性免疫不全の疑うポイントについて広島大学大学院小児科教授岡田聡さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。体内に病原体が侵入すると、これを排除する防炎反応が生じます。この仕組みを免疫系と呼びます。本日紹介します原発性免疫不全症は、先天的に免疫系のいずれかの部分に血管がある疾患の総称で、障害される免疫細胞の種類により様々な症状を示します。原発性免疫前症の多くは単一の遺伝子が障害されることにより発症しますが、原因となる遺伝子や病態の違いにより400を超える疾患に分類されています。本日は原発性免疫前症を疑うポイントと、この疾患についての最近の知見を、えー、紹介します。免疫系が正常に働くためには、事故と非事故を適切に区別する必要があります。もしも免疫系が自己の構成成分を標的にしてしまいますと、自己免疫疾患が起こります。非自己の識別はより複雑です。例えば細菌やウイルスのような病原体は、適切に識別して排除する必要があります。一方、妊娠中の胎児や腸内細菌など、共存が必要な非自己も存在します。また、悪性腫瘍などは、自己成分ではありますが、排除すべき標的となります。そのため、我々が健康でいることができるのは、免疫系が自己と非自己を適切に判断し、そして適切に排除、共存の選択をしてくれるからだと言えます。原発性免疫不全症では、病原体を適切に排除できないため、様々な感染症を起こします。我々は、この病原体により感染症を起こしやすい状態を胃感染性と呼んでいます。胃感染性を持つ患者は病原体により重症感染、反復感染、日和み感染、持続感染を起こします。このうち重症感染、反復感染は健常小児でも認めることがあります。そのため私自身は日和み感染と持続感染が異感染性を判断すす。る上で重要な主権と考えています日和み感染は健常人では感染性の低い微生物による感染症を発症する状態で乳ューモシ肺炎や全身性の心筋感染症などが該当します一方持続感染は一過性の感染症の後に排除されるべき病原体が持続的に感染症を起こす状態ですサイトメガロウイルスや EB ウイルスなど、健常人では自然治癒する病原体が持続的に感染症を起こす病態が該当します。日和み感染や持続感染のような胃感染性を強く示唆する感染症を認める場合、原発性免疫不全症の可能性を念頭に入れた診療が必要になります。原発性免疫不全症を診断するためには、胃感染性の存在に気づき、本性を疑うことが重要となります。原発性免疫不全症について様々な活動をしている国際的な団体、ジェフリー・モデル・ファンデーションは、原発性免疫不全症を疑う10の警告というパンフレットを作成し、原発性免疫不全症診断の重要性を啓蒙しております。原発性免疫不全症調査研究班は、この改底日本語版として、原発性免疫全症を疑う10の兆候を作成しています。具体的には、乳児で呼吸器・消化器感染症を繰り返し、体重増加不良が見られる。1年に2回以上肺炎にかかる。気管支拡張症を発症する。2回以上髄膜炎、骨髄炎、硬化色炎、肺血症や皮膚農業、臓器内農業などの深部感染症にかかる。抗菌薬を服用しても2ヶ月以上感染症が治癒しない。重症副鼻腔炎を繰り返す。1年に4回以上中耳炎にかかる。1歳以降に持続性のが抗争、皮膚心筋症、重度広範な移ボを認める。BCG による重症副反応、単純ヘルペスウイルスによる脳炎、髄膜炎菌による髄膜炎、EB ウイルスによる重症血球鈍色症候群に罹患したことがある。家族が入院時期に感染症で死亡するなど、原発性免疫不全症を疑う家族歴がある。これらの10項目が原発性免疫不全症を疑う兆候とされています。これらのうち1つでもあれば、原発性免疫不全症の可能性がないか、専門医に相談することを勧められてはいますが、これらの兆候があれば即、原発性免疫全症というわけではなく、これらの兆候をきっかけとして、原発性免疫全症と診断されることがあるので注意が必要というメッセージとお考えください。これらの中で特に私が重要視しているのは、原発性免疫全症を疑う家族歴がある。乳児で呼吸器、消化器感染症を繰り返す。体重自動化不良が見られる。一歳以降に持続性のが校層。皮膚新菌症が見られる。BCG による重症副反応を認める。という5つの所見です。通常の小児科診療でこのような所見に遭遇することはまれであり、いつもと違う、何か変だ、という臨床的な感覚を大切にして、遺憾先生を見逃さないようにしてほしいと考えています。原発生命疫不全症を疑ったときには、身体所見、家族歴、気用力をチェックします。身体所見で、変頭、リンパ節の異常、乾皮腫、合併器系の有無を確認します。感染症やワクチンによる副反応の気温についても聴取します。臨床検査としては、血酸並びに血液像を検討します。T 細胞、B 細胞、好中級の数滴以上の有無、また、血球の形態異常の有無を確認します。抗体酸性不全を疑うときには、IgG、IgA、IgM の検討を行います。IgG が正常であっても、臨床的に抗体酸性不全が疑われる場合は、IgG サブクラスを検討します。また、可能性リンパ節炎など、可能性病変を認める場合は、好中球の活性酸素酸性能を測定します。これらの検査で原発性免疫全症が疑われる場合は専門家に相談してください。日本免疫不全自己炎症学会では症例相談窓口を準備しておりますのでお困りの際にはご活用ください。2018年から原発性免疫不全症の遺伝子解析が保険適用となり炎症遺伝専門医が在籍する施設において検査可能になっています。最後になりますが原発性免疫不全症の分野では最近、重症複合免疫不全症以下スキットで訳しますが、このスキッドの新生児マスクリーニングが話題になっています。スキッドは生後早期から窒息性の重症感染症を呈する疾患で、救命には迅速な診断と、造血幹細胞移植が必要となります。スキッドで有名なのは、1971年に米国テキサスで生まれたデイビッド少年です。彼は生まれてすぐに無菌室に入れられ、12歳まで外界から隔離された空間で生活しました。彼はマスコミに広く取り上げられ、バブルボーイと呼ばれました。12歳時に姉から骨髄移植を受けましたが、残念ながら亡くなっております。デイビッド少年は、兄が7ヶ月の時にスキットで亡くなっていたことから、出生直後に診断されました。しかし、家族歴のないスキット患者の大部分は重症感染症を契機に発見されます。これらの患者は免疫能の著しい障害のため病原体を排除することができず、感染症を抱えた状態での増血細胞移植を余儀なくされるため、その成功率は低くなります。一方、感染症を発症する前に診断されたスキット患者は、増血幹細胞移植により 90% 近い長期生存が期待できます。そのため、米国、カナダ、ドイツなどでは、露出血を利用したスキットの新生児マスクリーニング検査が全面的に実施されています。本邦でも2017年4月から、愛知県で有料の任意検査として開始されたのを皮切りにして、スキットの新生児マススクリーニングが拡大しつつあります。2020年10月に、生ワクチンであるロタウイルスワクチンの定期接種が始まったこともあり、この流れは今後も続くと考えています。本日は原発性免疫不全症を疑う10の兆候を中心に、原発性免疫不全症を疑うポイントを解説しました。原発性免疫不全症は1万人当たり1名程度と希少疾患ですが、適切に診断することで、造血幹細胞移植による根治療法も含めた、治療法の選択が可能になります原発性免疫不全症を疑うためには、いかんせん性を見逃さないことが重要で、いつもと違う、何か変だという臨床的な感覚を大切にして、日常診療に臨んでいただければ幸いです。以上です。先天性免疫不全の疑うポイントについて、お話は、広島大学大学院小児科教授、岡田聡さんでした。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しました。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、新たな長期ビジョンを掲げ、